0: Hallo und herzlich willkommen bei Deep Shit, schön, dass du eingeschaltet hast. Es wird heute sehr, sehr deep und sehr, sehr intensiv und ich bin so, so dankbar, dass ich diesen Podcast aufnehmen durfte. Ich habe nämlich heute den Frank dabei. Frank ist Pastor und er ist auch homosexuell. Und was das alles mit der Kirche macht, was das mit ihm macht, wie seine Geschichte war, ist es... Oh, ich weiß nicht, wie ich dieses, diese Folge einleiten soll, weil die so emotional ist, weil die so deep ist, weil die so viele Informationen hat und so viel aufklärt und so ans Herz geht. Wirklich, als ich seine Geschichte das erste Mal gehört habe, hatte ich Tränen in den Augen und ich bin so dankbar, dass ich das heute mit dir teilen darf und dass er da so bereit ist, mit uns ganz offen und ehrlich zu quatschen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt an dieser Stelle einfach ganz viel Spaß Mach dein Herz auf und lass dich inspirieren. Ja, erstmal herzlich willkommen, lieber Frank.
1: Ja, Dankeschön.
0: Schön, dass du da bist und ich gebe dir einfach mal kurz ein bisschen Raum, dich einfach vorzustellen.
1: Ja, ich bin Frank, äh, bin 45 und bin seit acht jahren jetzt ähm, in einem gefängnis als pastor dort seelsorge für inhaftierte für bedienstete für alle menschen kann man eigentlich sagen die in diesem system vom gefängnis leben und arbeiten eigentlich eine ganz spannende aufgabe lernt man noch mal viel über das leben und die menschen so mit allen höhen und tiefen dann also von daher ja bin dort gerne als seelsorger tätig.
0: Ja, definitiv ultra spannend. Generell irgendwie bist du ein sehr, sehr interessanter Mensch. <lacht> Und ähm, ja, wie bist du, äh, wie war deine Erkenntnis, dass du gemerkt hast, okay, so ganz heterosexuell, wie die Bibel das vorgegeben hat, wie die Gesellschaft das vorgibt, da kann ich mich nicht so ganz einordnen. Wie war dein Weg?
1: Ja, also ein bisschen, also ein ist schon ungewöhnlich, weil generell gilt ja erstmal für alle katholischen Priester der Zölibat, das heißt also die Ehelosigkeit und so. Von daher spielt eigentlich ähm, Sexualität erstmal insofern keine Rolle, als dass man äh, bei der Weihe, das war bei mir vor 18 Jahren, ähm, ohnehin die Ehelosigkeit, also den Zölibat verspricht und damit ist das Thema eigentlich mehr oder weniger ja erledigt. So, Aber mhm. natürlich ähm, ist es das nicht und äh, je länger man dabei ist, desto mehr merkt man eigentlich, ähm, man kann zwar vieles unterdrücken und beiseite schieben, aber glücklich und zufrieden macht das auf Dauer nicht so ähm, mhm. Ja, und dann war ich in einer Gemeinde im nördlichen Teil unseres Bistums und dort in Papenburg. Und dort war ich tätig und lernte dort während meiner Arbeit ähm, einen Anwalt kennen. Ähm, auf dem Geburtstag haben wir uns kennengelernt, haben uns dann länger über alles Mögliche unterhalten der machte auch bei vielen sozialen Projekten mit und dann stellte sich raus, dass es sogar ein gemeinsames soziales Projekt gab, wo wir beide involviert waren. Dann noch lange unterhalten und haben uns dann, ich glaube, eine Woche später ähm, bei diesem Projekt wieder getroffen und auch da lange unterhalten und. Ja, man traf sich dann bei verschiedenen Dingen einfach äh, und daraus hat sich sowas wie eine Freundschaft entwickelt. Also wir hatten dann äh, häufiger miteinander zu tun, haben dann immer mehr auch miteinander unternommen, sodass das einfach, ja, gute Freundschaft war, der war sowas, könnte man sagen, im Nachhinein wie ein Seelenverwandter, mit dem man wirklich über alles reden konnte und das war, also ich würde sagen, wir haben uns so in der Woche viermal schon gesehen, irgendwie. Aber alles freundschaftlich. Und dann kriegte er da kannten wir uns, glaube ich, zwei Jahre, da kriegte er die Nachricht, dass er ein Hirntumor hatte. Also er merkte da schon, dass er häufiger mal Kopfschmerzen hatte und dann kriegt er Probleme ein bisschen mit dem Sehen. Ist dann zum Arzt gegangen und ähm, ja, kriegte dann die Diagnose Hirntumor. Dann stellte sich aber schnell raus, dass er nicht zu operieren sei, weil er ähm, zu schnell wächst und auch schon Metastasen hatte. Und... Ähm, das Besondere daran war, dass das also ja wirklich ihm noch irgendwie zwei Monate bleiben würden, war dann relativ schnell klar. Da seine Mutter irgendwo im Ausland lebte und er auch nicht mehr so viel Kontakt zu ihr hatte und zum Vater überhaupt nicht, von dem hat er auch nie gesprochen, war irgendwie für drei Freunde klar, das haben wir ihm versprochen, dass wir ihn sozusagen auf seinem letzten Weg in den letzten Wochen begleiten würden. Das war dann häufig für mich so tagsüber den Dienst in der Gemeinde, abends auch noch und wenn ich dann, meistens war dann so eher die Nachtschichten waren dann eher meines, dann bin ich dann bei Stefan gewesen, so weil wir versprochen hatten, ihn wirklich auf diesen letzten Metern nicht mehr alleine zu lassen und so war es dann auch, dass er an einem Donnerstag ähm, verstorben ist. Ich hatte ihn noch in den Armen und ja, ja, das war, erinnere mich noch genau, war so ein regnerischer Tag. Ich bin dann äh, abends wie Falschgeld durch Oldenburg gelaufen, so. Das, was ich ihm vorher noch versprechen musste, war ähm, ihn zu beerdigen. Ähm, das habe ich dann auch getan. Ähm, ja, und danach war das irgendwie erledigt. Es war irgendwie schon, es fehlte zwar jemand, ähm, so, weil wir uns wirklich gut verstanden, auch viel zusammen gemacht hatten, der dann nicht mehr da war. Das Ganze ist dann, gab dann so einen Sprung von acht Jahren, wo ich dann auch, kam der Stellenwechsel in die JVA. Und dann ähm, kam vor zwei Jahren, kriegte ich einen Brief. Also ein Freund von ihm, der dann seine Wohnung aufgelöst hatte und so sich darum gekümmert hatte, hatte noch bei sich auf dem Dachboden eine Kiste mit verschiedenen Dingen von ihm stehen. Und darin war auch in einem Buch, war, dieser, war ein Brief an mich, den hätte der Freund mir eigentlich nach dem Tod geben sollen, aber ist dann in dem ganzen darüber hinweggekommen, so dass dieser brief dann in dem Buch in der kiste gelandet ist und acht jahre auf dem Dachboden stand dann hatte der Freund sich die Mühe gemacht ähm, zu recherchieren, wo ich dann nun gerade äh, bin und hat mir diesen brief dann ähm, per post zugeschickt ähm, das war vor zwei, ja, vor zwei Jahren im Frühjahr, dort kriegte ich dann diesen äh, Brief und habe den dann erst mal gelesen und ähm, ja wusste erst nicht mal, was ich damit anfangen sollte, habe den ein paar Mal gelesen. Dort ähm, schrieb Stefan, denn, dass er sich in mich verliebt hätte und dass er im Grunde nicht mehr im Grunde äh, morgens, wenn er aufwacht, nicht mehr ohne mich, nicht mehr ohne mich frühstücken möchte, so. Und wenn du da gehst, dann lass wenigstens dein T-Shirt da, damit ich äh, was hab, wo ich dran riechen kann, so. Also so ganz grob. Ähm.
0: Hallo, ein kleiner Cut dazwischen. Hier ist Celine aus dem Cutting-Bereich quasi. Ich habe Frank gefragt, ob ich den Brief vorlesen darf und er hat ja gesagt und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Zwischenstopp. Und ich darf dir den Brief vorlesen. Also. Ich will ganz viel küssen. Oft und fast überall. Ich will Wasserschlacht, meinem Zähneputzen machen, nachts auf den Spielplatz gehen und zusammen mit dir kochen. Ich möchte so lange gekitzelt werden, bis ich vor Lachen keine Luft mehr bekomme. Es soll mir im Bauch kribbeln, wenn mein Handy klingelt und du es bist. Ich will mir Geschichten erzählen lassen, die irgendwann einmal wirklich passiert sind und welche, die erfunden sind. Ich will, dass ich mich ohne dich nicht vollständig fühle, weil ich süchtig bin nach deiner Nähe. Ich will bis in den Morgen mit dir reden und um jede Sekunde, die du länger bei mir bleibst, falschen und gewinnen. Ich möchte verregnete Sonntage mit dir beim Kuscheln im Bett verbringen, im Regen spazieren gehen und dein regennasses Gesicht küssen. Es soll sich schön anfühlen, neben dir einzuschlafen und aufzuwachen. Ich will in deine Augen sehen und mich zu Hause fühlen. Ich möchte dämlich grinsen müssen, wer es dich in meinem Leben gibt. Ich möchte dir deine fehlende Hälfte sein und ich möchte dir vertrauen. Ich will dir vom Einkaufen deine Lieblingssachen mitbringen und an Sommertagen auf einer Wiese in deinen Armen liegen. Deine Sachen sollen auf der Wäscheleine neben meinen hängen und deine Stimme soll mir eine Gänsehaut machen. Du sollst schon einmal für mich mitbestellen, wenn ich noch nicht da bin und ich will dich vor deinen Freunden nennen, ohne dass dir das peinlich ist. Ich will dein Fels in der Brandung sein und ich werde dir niemals wehtun. Ich will es manchmal gar nicht abwarten können, wieder mit dir allein zu sein und du sollst dein T-Shirt bei mir vergessen, in Anführungszeichen, damit ich bis zum nächsten Mal was habe, woran ich dich riechen kann. Ich liebe dich, Frank.
1: Ja, dieser Brief lag dann auch ähm, und lag. Also irgendwie hatte ich es ihn immer beiseite geschoben und noch ein Stück verdrängt. Und dann war es so, dass ich ähm, Navid von Open Your Spirit äh, mhm. kannte, eigentlich auf der sportlichen Ebene. Und ähm, bei einem Personal Training ähm, in Hilden irgendwann sagt er, was ist los? Du äh, wirkst heute so nachdenklich und so. Und dann erzählt ich ihm von dem Brief. Und Navids erste Reaktion war, ja und? Und ich dachte, ja, nichts, ja und? Ähm, gut, dann hat er mich zappeln und dann so, ja, dann ist gut, dann lass uns mal weiter trainieren. Und dann dauerte das immer aber auch noch so. Ich glaube, ein halbes Jahr irgendwie. Und irgendwann sagte Navit, du kannst noch so viel Sport machen. Ich hatte so siebenmal die Woche sicher zweieinhalb, drei Stunden Sport waren auf meinem äh, Tagesprogramm mit drin nach der Arbeit abends. Da sagte, du, du kannst noch so viel Sport machen. Ähm, äh, du wirst dich dabei nur kaputt machen. Ähm, das bringt nichts, das bringt so nichts. Ja, hat aber immer, hat immer mich noch weiterlaufen lassen, hat nichts gesagt, bis dann irgendwann hatten wir wieder ein Training in Hilden und ich dann sagte, ja, jetzt weiß ich auch inzwischen, was es gewesen ist, was mich hat weglaufen lassen, was ich dann auch immer noch erst beiseite geschoben habe. Der Brief von Stefan, dass er mich nicht losließ und wenn ich ehrlich bin, ich mich auch in Stefan verliebt hätte. Also, und das war wirklich so, ähm, ja, ein, Riesen, ein Riesenschritt, einerseits sich das einzugestehen und andererseits so viele auch Glaubenssätze in Anführungszeichen über Bord zu schmeißen. Immer so eigentlich das, was nicht... Äh, sein kann, darf auch nicht sein und so, so nach dem Motto, ne, als Priester und so, das geht schon mal gar nicht. Und die Kirche tut sich mit dem ganzen Thema ja auch ähm, relativ schwer. Naja, aber als ich das dann für mich eingestehen konnte, war wieder mein Training. David sagte doch, was ist heute mit dir los? Du wirkst ganz anders, du lachst so viel, wie du den ganzen letzten Jahr bei den Trainings nicht gelacht hast. Ja, und dann sagte ich, nochmal wirklich so bei mir hat es wirklich Klick gemacht, habe erkannt, was Stefan für mich bedeutet hatte und dass ich schwul bin und er sagte, ja, endlich, hat ja auch lang genug gedauert, aber jetzt mach nicht wieder zu, sondern guck, wie du damit umgehen willst und was das im Grunde dann für dich heißt. Und dann begann eigentlich so wirklich nochmal der Weg zu gucken, ähm, ja, was, was heißt das jetzt eigentlich, weil nach wie vor gilt immer noch das Versprechen des Zölibats, aber trotzdem zu sagen, ähm, ja, es, es hat vieles im Denken nochmal verändert, mich hat es immer schon aufgeregt, wie Kirche mit dem Thema ähm, Homosexualität umgeht, Segnung von ob es wieder verheiratete Geschiedene sind, ob es gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind, so, dass dieses ganze Thema mich immer schon, auch vorher schon geärgert hat, weil ich denke, so kann man eigentlich mit Menschen nicht umgehen, wenn sie was suchen. Und dann war so ein Punkt, ähm, der mich dann wirklich wütend gemacht hat, als von Rom ähm, ein Schreiben kam, dass nochmal die, was im Mai dieses Jahres ja so eine größere Aktion gegeben hat in der katholischen Kirche von Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare und da von Rom vorher sozusagen ein Papier kam, dass das nicht ginge, man würde damit die Sünde segnen und das wäre unmöglich, also die Segnung wäre verboten. Die haben zum Glück in Deutschland dann aber trotzdem auch stattgefunden und das war irgendwie so dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, du willst jetzt auch einfach nicht mehr ruhig sein mhm. und den Mund halten, in Anführungszeichen. Dann lange überlegt, wie das gehen konnte und so. Dass ich dann im Herbst entschieden habe, auch dem Bischof zu schreiben und zu sagen, die, einfach meine Geschichte zu schreiben von Stefan und meine Erkenntnis, dass ich schwul bin. Und das ist schon ja, manchmal für mich in Kirche unerträglich wird, äh, wie die Institution Kirche mit diesem Thema einfach umgeht. Ähm, und ich meine, man, ich wüsste, wie lange ich das noch aushalte. Der Bischof hat dann wirklich sehr gut zugehört, sehr lange auch, und hat gesagt, ja, er wüsste, um natürlich kriegt er aus seinem Alltag auch das Problem mit, was Rom da für einen Schaden angerichtet hat und so und sagte, ja, ähm, mein Brief hätte ihn auch betroffen gemacht und es wäre aber trotzdem gut, weiter meinen Dienst in der JVA zu tun. Wir brauchen auch dort Leute, die den Dienst einfach gut verrichten und ja, ich sollte weiter dort machen.
0: Okay. Ja.
1: Das war so kurz. So ein Weg von zehn Jahren im Zeitraffer.
0: Ja, danke schön fürs Teilen. Ich äh, kriege da immer so ein bisschen Pipi in die Augen, <lacht> weil es einfach, ähm, ja, man kennt ja den Film PS, ich liebe dich. Ich musste da sehr, sehr stark dran denken, nur dass das halt real ist. Also, es ist dir passiert und ich habe noch nie so eine Geschichte, ich liebe Liebesgeschichten, aber ich habe noch nie so eine gehört Und beim ersten Mal, ähm, als du in die Gruppe von, von Open Your Spirit geschrieben hast, ähm, habe ich das durchgelesen und habe das dann tatsächlich meinem Freund vorgelesen und ich konnte ihn nicht lesen. Also ich konnte ihn nicht, weil ich so ein Kloß im Hals hatte und so berührt war und mir so die Tränen bis nach oben standen, dass ich ihn nicht weiterlesen konnte. Und ich sage, okay, warte kurz, ich kann lese gleich weiter. Weil ich das so teilen wollte und sagen wollte ich, wow, also, die, wow einfach. Und ich habe das selber erlebt, dass ich diesen Struggle mit, warte, man hört ja immer von außen so, ja, da hat jemand sich verliebt und ähm, Mann und Mann oder Frau und Frau oder was auch immer. Äh, und das würde aber niemals mich betreffen. Und dann war das bei mir auch so der Fall, dass ich gemerkt habe, warte mal, ich habe da eine Freundin sehr, sehr gute Freundin und irgendwie fühlt sich das nicht mehr nur an nach bester Freundin und diesen Struggle, den man erstmal mit sich selbst hat, ohne jemals mit jemandem darüber gesprochen zu haben ähm, und dann sich selber das erstmal zuzustehen, das ist also zuzugestehen, äh, ist schon mal der größte Schritt, finde ich und ähm, deswegen auch nochmal Respekt von mir, dass du das so geschafft hast.
1: Ja, weil ich glaube letztendlich, man kann zwar versuchen, lange Zeit wegzurennen, aber das ja. wird irgendwann nicht funktionieren. Das Leben wird einem so lange immer wieder das Bein stellen, äh, bis man es endlich gelernt hat. Man wird immer wieder auf die Nase fliegen, ähm, bis man das Problem und die Aufgabe gelöst hat. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, und letztendlich... Ähm, ja, vielleicht schafft man es auch, sein Lebtag davor wegzulaufen, aber war es dann nachher wirklich ein glückliches oder erfülltes Leben? Das glaube ich nicht. Also von daher, ähm, egal was es ist, man muss sich den Sachen stellen. Und wenn es noch so, so spät ist, ähm, für mich gibt es da auch keinen zu spät. Ich würde immer sagen, dass es ähm, auch die Zeit braucht. Ähm, dass man nicht sagen kann, das war häufig, sagten dann auch Freunde, ja, hast du dann vorher nichts gemerkt oder so. Nee, ich glaube, es war die Zeit einfach auch nicht reif dafür, einfach so. Und ich weiß nicht, wenn bei meiner Geschichte, wenn Stefan mir vor acht Jahren den Brief gegeben hätte, wie ich darauf reagiert hätte.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das war gut, dass der Brief so lange gewartet hat. Es sollte so sein.
1: Also ich, ich weiß es nicht, das wäre auch mühselig gewesen. Ich habe hinterher nur immer gedacht, so, das war mal so eine Frage, was habe ich eigentlich in Anführungszeichen Stefan damit angetan, ähm, weil er ja die ganze Zeit äh, nie irgendwas gesagt hat, so. Ich glaube auch, weil er mich irgendwo schützen wollte, weil er wusste natürlich, dass dann für mich auf einmal so ein Strauß von Problemen aufgegangen werden. Erstmal zu akzeptieren, dass man schwul ist, dann das Problem Kirche und Homosexualität dann vor die Wahl gestellt zu sein, womöglich er oder die Kirche, Beziehung, die nicht öffentlich ist und, 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 also so diesen ganzen Strauß und das glaube ich, deswegen hat er nie irgendwas wirklich gesagt, um da einfach auch, ja, glaube ich, so ein mich erst noch mal zu schützen ähm, und das, was da war, nicht kaputt zu machen.
0: Hm, ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, man kann meine Geschichte zwar nicht mit deiner vergleichen, absolut gar nicht, ähm weil deine noch so viel anders ist und so viel tiefer habe ich das Gefühl, aber bei mir war es so, dass ich auch ganz lange überlegt habe, ob ich das überhaupt sage, weil ich die Freundschaft an sich nicht kaputt machen wollte und weil mir das einfach zu kostbar war und irgendwann habe ich dann gesagt, das ist so ein, also eine, eine sehr gute Freundschaft ist so sowas Intimes, man teilt so viel von sich selbst und man hat die Person ja so oder so lieb, also eine Freundschaft besteht ja auch aus Liebe und ich habe dann irgendwann gesagt, ich will mir die Ehre erweisen, dass ich die Wahrheit spreche, meine Wahrheit spreche und ich will auch der Person meinem Gegenüber, die ja so viel von mir weiß und die, gerade wenn es so viel mit ihr selbst zu tun hat, einfach die Ehre erweisen, ihr das dann zu sagen und wenn es dann mit einem Brief ist, früher oder später, kann ich das absolut verstehen. Also ich verstehe den Gedanken dahinter zumindest. Ja. Und ähm, wir kommen nochmal zu dem Punkt Kirche zurück. Äh, du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wie das äh, da aussieht und mir war wirklich nicht bewusst, ähm, wie stark das noch ein Tabuthema ist. Kannst du da nochmal drauf eingehen, ähm, wie die Kirche auf dieses Thema generell andere Orientierungen, ja, wie reagiert die darauf? Wie sieht die aktuelle Lage aus?
1: Nein, also ich glaube, man muss bei Kirche, ich unterscheide inzwischen immer zwischen sehr zwei Blöcken. Das eine ist, wie reagiert die Institution von Kirche, die Amtskirche und was passiert häufig vor Ort? Und da merkt man schon, tun sich dann riesige Gräben auf. Es ist natürlich so, dass die Institutionen der römisch-katholischen Kirche äh, letztendlich äh, Homosexualität als Sünde ansieht, weil sie sagt, Sexualität ist dazu da, um Nachkommenschaft zu zeugen und dahin in diesen Rahmen gehört auch die Sexualität. Und äh, wenn das nicht gegeben ist, gibt es äh, zum einen keinen Grund für Sexualität, und zum anderen widerspricht äh, gleichgeschlechtliche Sexualität im Grunde der äh, Schöpfungsordnung, weil alles auf die Zeugung von Nachkommenschaft hin ausgerichtet ist. Und das ist sozusagen wieder dieser Schöpfungsordnung und von daher aus ihrer Sicht Sünde. Die kirchlichen Dokumente sprechen dann immer davon, ähm, Niemand kann etwas für seine sexuelle Orientierung und ist dafür nicht zu verurteilen, sondern diesen Menschen ist mit pastoraler Sorge zu begegnen, gleichwohl haben sie enthaltsam zu leben. Mhm. Also dafür, dass jemand schwul ist, kann niemand etwas, aber dafür, dass er sozusagen diese Neigung dann auslebt, mhm. dafür könnte er dann etwas und das wäre... Sünde. Das ist letztendlich nicht nur im Bereich von Homosexualität, sondern generell von Sexualität ist das Bild von Kirche viel zu eng und viel zu ja, schräg. Im Grunde Sexualität immer nur in Bezug auf Zeugung von Nachkommenschaft und wenn das ausgeschlossen wird, keine Sexualität. Also damit wird eigentlich das, was Sexualität ist, die stärkste Energie des Menschen, die höchste Vereinigung von zwei Menschen und so, wird ähm, völlig außer Acht gelassen und wird im Grunde nur auf Reduktion von Nachkommenschaft reduziert. Ähm, dabei finde ich, hätte die Kirche durchaus die Chance, noch mal anders äh, mit dem Thema umzugehen, sondern positiv zu sagen, was heißt eigentlich Liebe? Und ist mhm. jetzt äh, die One-Night-Stands, ist es das? wie Viele sagen auch, sie sind irgendwann leid dieses Daten, dieses ein One-Night-Stand nach dem anderen, so zu sagen, ey, guck doch mal, was heißt eigentlich Liebe? Was heißt eigentlich Positiv-Sexualität und so? Mhm. Äh, darin, finde ich, lehre eine viel größere Chance, um nochmal so einen Schatz zu bergen, als immer wieder über so eine völlig überflüssige Verbotsschiene zu kommen. So, das ist so diese Institution der Amtskirche. Und vor Ort erlebe ich halt vieles anders, wo es häufig keine Rolle spielt, wo man sehr danach guckt, ähm, was ist vor Ort, wo es jede Menge... Priester auch gibt, die gleichgeschlechtliche Paare segnen würden und so, die sagen, das ist für uns kein Thema, wenn jemand käme und danach fragen würde, ähm, kein Problem. Aber viele, auch gleichgeschlechtliche Paare, haben mir auch gesagt, das wollen sie nicht. Und zwar wollen sie es deswegen nicht, weil es immer ein Goodwill desjenigen vor Ort ist. Also sie können nicht beim Pfarrer klingeln und sagen, wie man eine Hochzeit anmeldet, wie man eine Taufe anmeldet, zu sagen, wir würden jetzt gerne einen Termin haben für die Segnung unserer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, dann könnte der Pfarrer sofort sagen, nein, mache ich nicht, geht nicht. Also es ist immer dann auf das Goodwill des Einzelnen angekommen und damit wird man so ein bisschen reduziert zu einem Bittsteller. Und das, finde ich, ist das größte Problem dabei, dass diese Paare eigentlich nicht mit einem Anliegen auf Augenhöhe kommen können, sondern so, ja, nach dem Motto mache ich, oder wie es dann viele auch machen, ja, mache ich, aber bloß nicht so laut an die große Glocke hängen und irgendwie verborgen im Hinterzimmerlein irgendwo in der Kirche, wenn gerade keiner groß da ist, aber nicht wie bei Hochzeiten, wo es dann im Gemeindeblatt steht und sonst was ganz häufig, und das, deswegen verzichten viele darauf, weil sie sagen, das ist irgendwie so ein, ja, Bittsteller sein, zweite Wahl, so ähm, naja, offiziell verboten, aber ähm, wir machen mal eine Ausnahme und tun es. Und das finde ich, da muss man dringend weg, da muss es Möglichkeiten geben, auch diesen Menschen entgegenzukommen. Und da wäre mein Anliegen immer zu sagen, ey, schaut mal Gott ist die Liebe und wir sagen immer Gott Gottes Liebe ähm, und dann dem ein Zusammenkommen, wo zwei Menschen <lacht> füreinander Verantwortung übernehmen, zueinander stehen wollen, ähm, das auch einfach ähm, mit dem Zuspruch von Gottes Segen ähm, zu tun und dafür den Segen erbitten, für dieses Sorge füreinander, für die gemeinsame Liebe. Ich meine, wir segnen Autos, wir segnen Tiere, Eröffnung von Sportplätzen, Gebäuden, was nicht alles, Rosenkränze und allen möglichen Pipapo. Und dann ähm, dabei sagen wir, ne, das geht nicht. Das finde ich ist äh, völlig schräg. Und das heißt auch nicht dazu, dass das nun... Ähm, ja, deswegen der Rest völlig gleich ist, sondern zu sagen, es geht uns um diese Segnung, dieser Liebe, wo zwei Menschen füreinander ähm, Verantwortung tragen. Und da löst sich in meinem Verständnis auch nicht das ganze Eheverständnis mit auf, weil da hängt nochmal Familie mit dran. Für mich ist auch, gibt es nochmal einen Unterschied, ob homosexuell oder heterosexuell, ein Unterschied, wenn zwei Menschen für sich Verantwortung übernehmen. Ist das das eine aber wenn sie sozusagen in ihre Liebe jemand Drittes mit reinnehmen, sei es eigene Kinder, sei es adoptierte Kinder, dann finde ich, braucht es dort gesellschaftlich nochmal einen erweiterten Schutz, weil sie nochmal auf einmal Sorge und Verantwortung für jemand anderen übernehmen. Von daher denke ich auch, wäre es auch höchste Zeit, gesamtgesellschaftlich dieses Bild auch nochmal zu überdenken. Warum sollen nur, weil zwei verheiratet sind, eine bessere Steuerklasse kriegen als jemand, der unverheiratet ist. Ich würde immer sagen, immer erst dann, wenn Familie entsteht, jemand Drittes dazu kommt, weil sie dann besondere Lasten noch mal tragen. Damit könnte man, glaube ich, auch einen ganz großen Teil dieser ganzen anderen Probleme aus der Welt schaffen und dann wirklich auch noch mal denjenigen, die Kinder erziehen und was das auch finanziell und alles heißt, entgegenkommen und die sozusagen besser fördern. Mhm. Aber es so bleibt, ist Kirche immer ein heißes Thema. Alles, was mit Sexualität und Kirche zusammenhängt, ist ein heißes Thema. Ich habe neulich ein Buch gelesen, da nur das Vorwort, was der ehemalige äh, Papst geschrieben hat, Benedikt XVI. 16. Äh, ging um verschiedene Aufsätze zu Europa und da kommt er auch in seinem Vorwort darauf, dass im Moment das, was in Europa los ist, eigentlich nur am degenerierten Gewissen hängt. Also er sagt, das menschliche Gewissen ist eigentlich degeneriert, was wir zurzeit haben, und deswegen kommt es zu diesen abstrakten Gedanken überhaupt, dass man gleichgeschlechtliche Partnerschaften segnen könnte. Das Ganze wäre schon damals angefangen, als man ähm, die Pillar eingeführt hat. Sozusagen, dadurch war es das erste Mal möglich, Sexualität von Nachkommenschaft zu trennen. Vorher war es im Grunde gab es keine wirklichen Verhütungsmittel, sondern es war in Anführungszeichen ein bisschen Glücksspiel, wurde man schwanger oder nicht. Wow. Also, und die Pille war jetzt die erste Mal die Möglichkeit, Nachkommenschaft und Sexualität zu trennen. Und da nahm das Ganze sozusagen dann sein Übel dass man ähm, Sexualität und Nachkommenschaft getrennt hat. Ähm, der nächste Schritt war dann, dass es dadurch eigentlich auch erst mal auf diese komischen Gedanken kommen könnte, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, se gleichgeschlechtliche Sexualität äh, gut zu heißen oder zu ermöglichen. Und letztendlich sagt er dadurch, wäre jetzt auch erstes möglich, überhaupt einen Menschen in Anführungszeichen zu machen, weil man kann jetzt sagen, ein Paar könnte jetzt sagen, wir machen jetzt ein Kind, so nach dem Motto, das bestimmen. Durch Verhütungsmittel könnte man Zeitpunkt und sonst was bestimmen. Und damit wäre dann ein Kind nicht mehr ein Geschenk Gottes, sondern man hätte es buchstäblich gemacht. Und damit, wenn man dann ein Kind macht, könnte man auch darüber verfügen und am Lebensende dann auch wieder entscheiden, wo man dabei Sterbehilfe wäre. Dieses Leben hat jetzt im Grunde ausgedient und man kann es auch mit Sterbehilfe beenden, also in seiner Welt völlig wow, krass. Äh, krass, aber man merkt wieder, letztendlich kommt es immer wieder aus diesem Negativ gesehen, worum sich alles dreht, Sexualität ist immer aufs Ängste verknüpft mit Zeugung von Nachkommenschaft und in seiner Welt, als man das auseinandergetrennt hat, mhm. begann das Übel sozusagen und an diesem Knackpunkt ja hampelt Kirche im Grunde sich immer noch entlang. Ja,
0: krass, das führt echt viel weiter, als ich gedacht hätte äh, wow, was für Ideologien ja das auch sind, also es sind ja auch wow, und das sind ja auch Menschen, denen anderen Menschen zuhören also es ist ja nicht so, dass die gar keine Verantwortung hätten äh, sie geben ja einen Gedanken gut weiter, wo halt viele sich auch ja schon daran, daran festhalten und äh, unfassbar. Sehr Klar, ich
1: meine, das ist natürlich so. Aber wenn man innerhalb dieses Gedankenspiels bleibt, ist es völlig logisch. Und es hat natürlich auch so, ich finde immer, die Kirche ist auf der einen Seite, aber was wir zum Teil äh, manchmal gesellschaftlich erleben, ist vielleicht so dieses andere, so dieses... Ähm, eine Übersexualisierung oder wo es mhm. manchmal dann auch ist, so musst du am Studium denken, wir hatten äh, in Frankfurt jemanden ähm, beim Studium, der sagt, äh, der studierte allerdings Philosophie, bei dem kommt man die Uhr danach stellen, alle vier Monate mit Ansage, wenn er nichts hatte, heute Abend mache ich mir spätestens jemanden klar. Also es war dann so auch reinste Triebbefriedigung irgendwo. Mhm. Das hatte dann, fand ich, auch nichts mehr mit Liebe zu tun. Das, denke ich, ist so dieser andere mhm. Straßengraben. Oder wenn Liebe, wenn man bei Missbrauch ist, wo es ja auch eine
0: mhm.
1: ja, krankhafte Form von Sexualität ist oder eine mhm. zumindest eine schwierige Form von Sexualität. Oder wenn man guckt, wo... Sexualität benutzt wird, um jemanden klein zu halten, über jemanden irgendwie Macht zu haben, wenn der Chef mhm. mit der Sekretärin oder so das ausnutzt. Ähm, mhm. Auch das natürlich, deswegen immer diesen guten Mittelweg zu finden, Kirche auf der einen Seite und vielleicht manches in der Gesellschaft auf der anderen Seite, wo ich sagen würde, das ist auch ja. ja, vielleicht nicht optimal, ähm, ja. so zu gucken, was heißt eigentlich ähm, Sexualität, so diese größte Kraft des Menschen, wie geht man damit um?
0: Mhm. Und
1: vielleicht auch mal zu fragen, was ist so eine Sehnsucht im Grunde, die jeder hat? Weil das stelle ich schon fest, wenn man auch mit jungen Leuten zu tun hat, dass so nach Treue, Verlässlichkeit, Partnerschaft, dieses Ideal und der Wunsch unheimlich hoch ist, wenn sie es manchmal auch da nicht hinkriegen zu leben oder so. Mhm. Aber ich denke, das wünscht sich doch irgendwie jeder so, den Partnerin, den Partner verlässlich an seiner Seite zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall die Mehrheit, würde ich sagen. Ja. Wie war das bei dir, dein, dein Weg, dass du gesagt hast, okay, ich, ich lebe den Zölibat und ähm, ja auch gelehrt bekommen hast, dass Sexualität äh, eine Sünde ist und du auf deinem Weg jetzt über die Jahre gemerkt hast, okay, Sexualität ist noch so viel tiefer und so eine, ja, wie du es eben gesagt hast, ne, so die höchste Form der Verbindung. Wie war da so dein Werdegang vom Verständnis her über die Sexualität?
1: Naja, ich glaube, das eine ist, wenn man, ich bin mit... 96 mit 20 Jahren angefangen zu studieren mit 25 zum Priester geweiht und irgendwann natürlich irgend, ja da war das irgendwie nicht das große Thema, ich glaube auch man kann sich ganz gut ähm, ablenken in Anführungszeichen das Priesterseminar war wie so ein großes Männerwohnheim
0: mhm
1: wo immer irgendwas los war und mhm. wenn man immer irgendwo beschäftigt ist, so ähm, wird das, glaube ich, auch nicht das, äh, das Problem und ich glaube auch dessen, das zu merken, äh, kommt irgendwann später und auch so dieses Problem, also in jungen Jahren geht es ja vielen so, dass sie auch mal sagen, Single sein ist auch ganz schön. Also mhm. viel unterwegs, man muss auf niemanden Rücksicht nehmen und so, das hatte auch alles, hat ja auch durchaus so seine äh, Vorteile und das Thema Sexualität war während des Studiums auch mehr oder weniger nie irgendwie äh, Thema und wenn dann so auf so einer verkopften, spirituellen Ebene, natürlich ging es dann auch mal um den Zölibat, aber dann wieder so sehr theologisch, um des himmelreiches Willen und deswegen verzichtet man darauf und so, also man, wo ich hinter sagen kann, ey, ja, was ist das für ein Blödsinn, weil es wieder so wegspiritualisiert ist, auf eine Ebene gehoben wird auch von, oh, er würde ich verneigen vor jemandem, weil er das lebt. Nee, ähm, Blödsinn. Und wenn ich, mit der Zeit lernt man ja, und wenn ich dahinter gucke, wie viele irgendwie entweder eine Freundin oder Freund nebenbei haben, so ähm, sieht, die, sieht das auch mal anders aus. Und es glaubt einem ja auch keiner mehr, dass man erfüllt den Zölibat leben kann. Ich nebenbei noch, bin ich noch an einer Fachschule für Erzieher, mit denen ich regelmäßig Schulgottesdienst feiere. Und da war ich dann nachmittags mal zum Gespräch eingeladen. Und für die gab es in der Frage auf Zölibat ein, zwei oder drei. Schwul, Freundin oder bescheuert? Eins, okay. zwei oder drei. Aber dass man das theoretisch, nur nur theoretisch auch irgendwie leben könnte, war für die unvorstellbar.
0: Ja.
1: Das heißt also auch ein Zeichen, wo die Kirche das immer so hochhält, was keiner mehr versteht und so. Ähm, mhm. Er sich. Was nützt das, wenn ich überall Verkehrsschilder aufstelle als Vergleich? Und jeder fragt mhm. sich nur, Hä, was soll dieses Schild? Also ja. Ja. ist damit überflüssig und verliert damit an Bedeutung. Und das ja nicht nur außerkirchlich, sondern auch binnenkirchlich immer mehr, dass man sagt, ist ein Thema, was weggehört. Ja, und so war das dann irgendwann kein Thema, war auch, ja, man kann sich ja mit vielem arrangieren und letztendlich auch immer so ein bisschen wegschieben, verdrängen in Anführungszeichen. Und ich glaube auch, dass es früher einfacher war, den Zölibat zu leben. Weil Zölibat mhm. heißt ja nicht, dass man beziehungslos lebt, sondern auf Sexualität verzichtet. Wenn ich an meinen Heimat, mein Heimatfahrer denke, <lacht> der war 27 Jahre bei uns in der Gemeinde, aber der hatte als Haushälterin seine leibliche Schwester. Die war auch nicht verheiratet und die beiden lebten im Grunde wie ein Ehepaar, nur ohne Sexualität. Mhm. Fuhren zusammen in Urlaub und so, also nahmen auch Rücksicht aufeinander. Dann gab es sozusagen, sage ich immer, dann gab es ein bisschen das Kind dazu. Wir hatten immer äh, Kapläne bei uns, die im Pfarrhaus mitwohnten, also war das Familie im Kleinen. war alles ja. ohne Sexualität, aber die Setting von im Grunde ein Stückchen von Familie. Und das macht es, glaube ich, auch einfacher, weil dadurch, es war immer jemand da, man war auch nicht alleine und mehr denn je. Ähm, ich habe schon auf meiner ersten Stelle 2014 eine eigene Wohnung gehabt, nicht im Fahrhaus gewohnt und so. Und man merkt dann schon immer, es gibt einen Unterschied, dieses auch ein Stück alleine Leben. Also, dass das schon einen Unterschied macht ähm, und man sagt, man, äh, das führte dann irgendwann dazu, dass ich morgens schon am Schreibtisch gefrühstückt habe. So nach dem Motto, Kaffee mit dem Brötchen auch, da kann ich nebenbei nochmal Zeitung lesen, e mail checken und sonst wie solche Dinge schon mhm. äh, gemacht habe und dadurch... Ähm, konnte man sehr schön auch bestimmte Dinge kompensieren. Also Lücken, die auf, sich auftaten, füllte man mit irgendwas. Und in der Regel habe ich sie dann mit Arbeit oder mit Sport gefüllt. Äh, so, dass man auch ganz gut äh, darüber hinwegkam. Bloß irgendwann merkt man, ne, äh, so viel arbeiten kann man gar nicht und so viel Sport treiben kann man nicht. Und letztendlich so dann immer noch der Punkt Spätestens, wenn du ins Bett gehst, da kannst du dich nicht mehr betrügen. Also so im Traum, so also bei den Dingen, äh, abends schlecht schlafen und so, da hört es dann spätestens auf, wo man sich ja nicht mehr was vormachen und betrügen kann.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis, also auch für die Zuhörer. Ja, richtig gut. Okay, und ähm, wie ist dein heutiges Verständnis von Sexualität?
1: Also ähm, Sexualität ist für mich, die, habe ich ja schon mal gesagt, die größte Kraft des Menschen.
0: Genau.
1: Ähm, auch die größte Möglichkeit äh, der Vereinigung mit einem Menschen. Also tiefer kann man sich nicht äh, fallen lassen und jemand anderem mit öffnen. Nicht das Einzige, aber in der Kombination dessen und das einfach zu sehen und das positiv Wert zu schätzen, dass das diese Riesenkraft ist und dass letztendlich, egal wie, verdrängte Sexualität macht krank und sie vernünftig in das Leben zu integrieren und ihr den vernünftigen Platz im Leben zu geben. Dass das das Entscheidendste ist. Und dass es dann nicht darauf ankommt, ähm, mehr denn je sagt ich, ähm, was, wen oder wie du liebst, ist völlig egal, Hauptsache du liebst. So, dass das so das Entscheidende ist, ähm, weil Einzelkämpfer kann auf Dauer niemand sein ähm, und da zu gucken, ähm, ja, wirklich zu gucken, und deswegen würde ich gehe ich auch immer mehr inzwischen auch davon weg von Sexualität an sich zu reden sondern eher von von Liebe weil ich glaube man kann auch Sexualität von Liebe noch ganz gut trennen so in Form von reiner Triebbefriedigung aber eigentlich von Sexualität aufgehoben in Liebe und das muss dann nicht das kann, der Optimalfall ist vielleicht für viele, wenn das ein Leben lang hält, das kann auch sein für einen gewissen Abschnitt, für eine gewisse Zeit, aber dort, wo das gelingt, wirklich dieses Liebe und Sexualität zusammenzubringen, für wie lange auch immer, ist das glaube ich das Größte, was einem Menschen geschenkt werden kann und was ein Mensch erleben kann.
0: Ja, voll schön. <lacht> total schön, ja. Ich sehe da auch, äh, muss gerade daran denken, was du vorher gesagt hast, wie die Gesellschaft heute so übersexualisiert ist. Und ähm, ich finde immer, man darf überlegen, was ist das höchste an Energie, was ich erreichen könnte, dass ich das höchste Wohl, die höchste Liebe, was, was bedeutet das für mich? Und ähm, ich kann da auf jeden Fall total zustimmen, dass es für mich auch diesen Wandel gab, wo ich weg von diesem stumpfen, ich will schon sagen, stumpfen Unwissenheit angenommen, diese Sucht nach angenommen werden und dadurch Sexualität total misszuverstehen, weil dich niemand aufklärt auch. Also es ist ja auch weder die Kirche ähm, redet darüber, noch die Schule redet darüber, was sicherlich über die Generation, über die Geschichte hinweg halt auch. Ja, zusammen funktioniert hat viel ähm, die sagt niemand dass sexualität eine vereinigung darstellt dass das zumindest die höchste form ist die man erreichen kann und ähm, das hat viel viel arbeit gekostet mir das auch selbst zu erlauben und 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 das anzuerkennen dass ich das auch bei anderen verlangen darf, beziehungsweise zumindest sagen kann, hey, das sind meine Spielregeln und darunter möchte ich nicht mehr gehen. Ähm, ja, und ich finde, da darf wirklich dieser Wandel halt passieren, von dem du sprichst, dass man ein neues und irgendwie auch sehr, 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 sehr altes Verständnis wieder davon bekommt, von dieser tiefen, tiefen Vereinigung und diesem Gefühl der Liebe, wie du das sagst, so, das finde ich super, super schön, ja. Ich finde gerade, wenn man das auch mit der Bibel vergleicht oder mit diesem, da wird ja viel von dem, von dieser Liebe gesprochen, von der höchsten Liebe, von der nächsten Liebe und dass man darin in der Sexualität eigentlich zurückgeht, dass alles eins ist und dass man wieder in die Einheit finden kann, auch über die Sexualität, finde ich eigentlich passt. Also wenn man diese, dieses System ein bisschen reformieren würde, würde das so gut passen, finde ich.
1: Ja, und das glaube ich auch, dass es genau ist, diese verschiedenen Ebenen und das, was wir alles schön irgendwie zerlegt haben, wieder zusammenzuführen, einfach ähm, tiefer zu schauen, so was ist das für Energie, was ist das für Kraft, was ist das, was es uns freigibt, aber umgekehrt auch, ähm, was ist es das nicht, wenn Leute nach One-Night-Stand, da sagen auch viele, ja, irgendwie war jetzt mal nett, aber es fehlt letztendlich diese Energie, das Ganze so ein Stück mit, diese ein Stück Vereinigung und deswegen glaube ich, ist so so, für mich ist immer entscheidender geworden, niemanden für irgendwas zu verurteilen, sondern jeder muss seinen Weg suchen, seine Kraft, seines zu gucken, mhm wie werde ich mit den Dingen glücklich und vielleicht für jemanden, der sagt, ich will dieses Tiefere auch nicht, für mich reicht es, hin und wieder der One-Night-Stand ist für mich völlig okay, ja, dann ist es okay, vielleicht wird er irgendwann auch merken, ist es nicht mehr, vielleicht ist das im Moment in seinem Leben gerade okay oder wenn jemand sagt, mit einem Partner ist mir zu langweilig, jemand anderes, ja, dafür niemanden zu verurteilen, so, ähm, mhm. weil ich glaube, jeder muss dort gucken, was ein Stück für sich sorgen, was braucht er. Das Einzige, was ich immer wichtig finde, ist, offen und ehrlich damit umzugehen. Wie viel erlebe ich, wo das gerade nicht passt, wo einer nicht nur das als Vereinigung, als Hingabe empfindet, und der andere, den ging es dann womöglich nur um eine schnelle Triebbefriedigung, die schnelle Nummer und einer bleibt verletzt zurück und der andere geht, sodass das nicht passiert, sodass man ja ein Stück aufrichtig miteinander umgeht. Und das gehört für mich deswegen zu Sexualität auch mit dazu, den anderen nicht verletzen oder klein machen zu wollen, sondern erstmal für beide. Spielregeln zu finden, die für beide okay sind, damit beide dann ja im wahrsten Sinne des Wortes ihren Spaß haben, ihre Erfüllung in dem finden und nicht, dass einer dabei verletzt zurückbleibt oder es nur macht, um den anderen gefallen zu wollen oder so, sondern ja. das glaube ich, zu Sexualität gehört auch eine große Offenheit dazu, eine auch gewisses sich selber kennen. Ich glaube, das ist manchmal auch viel wichtiger zu wissen, was will ich eigentlich selber und wo sind meine Grenzen? Und wenn jemand an die Grenzen kommt, dann auch Nein zu sagen. Also deswegen ist so Sexualität auch sehr viel, ja, ich glaube, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, ähm, Selbstbehauptung, auch Nein zu sagen, letztendlich um sich um ähm, fallen lassen zu können. und ich glaube, dort gibt es keine, keine Grenzen auch. Also selbst dort dieses kann auch immer noch tiefer, immer größer, immer ähm, weiter werden.
0: Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, Diese Wertfreiheit dazu haben, dieses einfach die Akzeptanz zu haben für das, was gerade für den Menschen das Beste ist immer mit der Rücksicht, die anderen zu sehen und deren Bedürfnisse wahrzunehmen und dann dementsprechend halt einen Kompromiss oder einen, einen Weg zu finden, ob der jetzt gemeinsam weitergeht oder nicht, da mit Wahrheit dem zu begegnen. Und ähm, wenn man sich damit ja auch so viel beschäftigt, weiß man ja auch, selbst wenn du einen one stand hast, selbst wenn du jetzt der Meinung bist, okay, das ist perfekt so, dann wird trotzdem ein Energieaustausch stattfinden. So oder so, ob du Inwiefern. das möchtest oder nicht. Du verbindest dich da so oder so mit einer anderen Person. Und es ist nicht einfach nur schnell irgendeine Nummer schieben oder so. Es ist eine Verbindung. So oder so, die Energien, die knallen ja trotzdem aufeinander. Ja. Ähm, und die Frage ist, wie fühlst du dich denn hinterher? Fühlst du dich gut? Es kann ja auch sein, dass es zwar keine Beziehung ist, aber ein Mensch, der dich trotzdem sieht und wahrnimmt und deine Bedürfnisse pflegt und ja gut, wenn sich das richtig anfühlt, hey, perfekt. Und die Frage ist immer nur, wie fühlst du dich damit und bist du wirklich ehrlich zu dir? Und wenn du dich gut fühlst, okay, dann perfekt.
1: Und ich glaube, es kommt auf diese Augenhöhe an. Selbst beim Energieaustausch ja. ist es immer wichtig, dass beide, also dass nicht nur einer, also die Gefahr ist ja auch dabei, dass einer dem anderen die Energie raubt und nur nimmt und deswegen glaube ich, ja. ist so diese Augenhöhe wichtig, damit letztendlich dann auch Sexualität das wird, was sie ist, dieser Energieaustausch, die Vereinigung, des das, das ähm, Höchste sozusagen ähm, dann und das ist dann Deswegen kann es den One-Nights die schnelle Nummer, dies zur Prostituierten, zum Stricher zu gehen, wie auch immer, geben. Aber das ist dann, glaube ich, nicht mehr dieses letztendlich auf diesem von dem wirklichen Energieaustausch die wirkliche Erfüllung für beide Seiten. so. Also für mich ist das dann immer ein Stück ja Sexualität, ja, Energieaustausch, ja, aber nicht auf dem High Level eigentlich, sondern bleibt immer ein Stück rudimentär, würde ich sagen. So, das, deswegen auch immer da zu gucken, dass sich dessen selber bewusst zu werden oder bewusst zu sein, äh, was das eigentlich für einen heißt.
0: Ich habe auch schon von vielen Prostituierten ähm, gehört, äh, es gibt auch ganz tolle Interviews dazu auf YouTube, die gesagt haben, der Grund, warum die meisten zu mir kommen, ist, weil ich sie sehe und weil ich auf ihre Bedürfnisse eingehe und weil die hier einen Raum kriegen, wo sie sie selbst mal sein können. So und ähm, ja, ich glaube, dass da viel Wandel passiert, aber dass da unfassbar viel Wandel noch passieren darf. Ja.
1: Ja und ich glaube auch so, so selbst offenmaßig, also ich glaube so auch im Bereich von Sexualität, sich selber kennenzulernen, das hat auch sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun, Selbstwerdung, Selbstbewusstsein, mhm. ähm, was suche ich eigentlich, was gefällt mir, was nicht und ich glaube auch, dass man in dem Bereich jeder für sich relativ viel ausprobieren und entdecken muss, um nachher sagen zu können, ähm, mhm. was, was ist meines oder was ist es womöglich auch äh, nicht, ich muss immer an eins denken von Navi, wie willst du jemandem erklären, wie Salz schmeckt, der zwar alles darüber gelesen hat, alles darüber weiß, aber es noch nie probiert hat. Dem wirst du niemals begreiflich machen können, wie Salz schmeckt und was es ist. Irgendwann muss man auch mal bestimmtes ja, probiert und erlebt haben, um sagen zu können, es ist meines oder es ist es einfach nicht, weil sonst bleibt es immer ein Stück theoretisch und verkopft. Und ich glaube, das gilt für die Sexualität ähm, genauso.
0: Ja, das ist schön gesagt. Ja, ich finde, das hat Sexualität wird viel mit anderen Personen direkt verbunden, aber dass es in erster Linie deine Sexualität ist und dass Sexualität bei dir anfängt, hört man eher weniger. Es geht dann eher darum, anderen Menschen in Pornos zuzugucken, äh, und wo mehrere Menschen integriert sind oder um die Ehe oder um was weiß ich, ja. Aber dass das alles erstmal, oder bei dem One-Night-Stand, dass das erstmal was damit zu tun hat, kennst du denn deine Sexualität oder läufst du drüber hinweg und glaubst, dass das und das so funktioniert, weil du das irgendwo mal gehört oder gesehen hast. So. Ja, und sich selbst da kennenzulernen, sich selbst die Zeit zu nehmen das selbst erstmal zu respektieren und seine Bedürfnisse selber erstmal wahrzunehmen, äh, um die dann auch ja, vermitteln zu können. Sehr, sehr guter Punkt. Ja,
1: und es ist letztendlich auch immer ein Stück Arbeit, also auch immer dafür zu sorgen, ähm, dass Sexualität nicht den Kick, das Besondere verliert. So mhm. Für mich ist es immer so ein bisschen, wenn ich... Ich war äh, vor ein paar Jahren im Urlaub äh, mit der Clique auf äh, Teneriffa und wir hatten All-Inclusive gebucht und an der Poolbar gab es Steak so auf dem heißen Stein und war ja beim Essen mit drin und wir jeden Mittag, oh geil, Steak auf dem heißen Stein und so, ja. Nach dem dritten Tag haben wir uns angeguckt, oh heute Steak nee, geh mal weg, also konnten es ja. noch nicht mehr <lacht> ähm, sehen und dass auch deswegen so diese, diese Pflege, das Besondere dabei, dass auch Sexualität gelebt und gepflegt werden will, wie alles andere auch, wenn ich mich darum nicht mehr kümmere, ja, muss ich auch nicht wundern, wenn es irgendwann einschläft, wenn Leute, glaube ich, sagen, es hat für mich ein bisschen den Kick, das Besondere verloren, dass es da auch gilt es besonders zu halten, es zu pflegen, sich da ehrlich auch mit seinen Wünschen umzugehen, zu gucken, so. und wenn man das alles irgendwann vernachlässigt, wenn es immer womöglich nur die 0815 ist, womöglich schon mit Terminkalender, vier Wochen sind rum, wird mal wieder Zeit, ja dann glaube ich, geht auch vieles von dieser Energie, weil ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie viel Energie bin ich bereit reinzugeben, und, und dass dann auch wenn ich nichts reingeben will dann kann auch nichts rauskommen also, so und das deswegen auch zu pflegen, mit dem Partner zu gucken äh, dabei oder auch für sich selber was mag ich ähm, so, dass dann auch es nochmal anders wird und dass es dort glaube ich auch Einübung braucht in eine Ehrlichkeit zu sich selber der eigenen Energie dann
0: ja. Ich habe mal auch einen sehr schönen Satz gehört der war, glaube niemals egal wie lange du mit deinem Partner schon zusammen bist, dass du ihn kennst und das nehme ich jeden Tag sehr sehr stark wahr, ich bin jetzt im Dezember drei Jahre mit meinem Freund zusammen und ich jeden Tag sehe ähm, ich ihn mit neuen Augen und versuche das auch genauso zu sehen, weil ich kenne ihn nicht ich weiß, ich habe mich nie jemandem so sehr geöffnet wie bei ihm und andersrum ist es genauso. Also wenn mich jemand am meisten kennt, dann ist das schon er und andersrum genauso. Aber wirklich kennen, die Seele kennen, da kannst du jeden Tag, da gibt es so viele Nuancen und so viel, was man wieder und wieder entdecken kann. Und dadurch, dass wir ja auch im Wandel sind, ändern wir uns ja auch permanent noch dazu. Das heißt, dann ist wieder alles umgekrempelt und wieder neu und wieder verändert zum Entdecken und ja, das hilft vielleicht da zu erkennen, es geht gar nicht anders, als dass man immer nein und das, entdeckt. Das
1: macht es spannend, wenn man dann auch jemanden mhm. hat, der das, der das immer mitgeht und der nicht erwartet, so nach dem Motto ist doch jetzt gut, jetzt lass uns die Zeit anhalten, stehen bleiben.
0: Mhm.
1: Ja, und, und selbst wenn man selber stehen bleiben würde und sich nicht mehr verändern würde, dadurch, dass ich um ein herum alles dreht und verändert, wird man automatisch mitverändert. Bloß dann werde ich verändert und kann nicht mehr auch bestimmen, wie ich mich verändern will oder den, die Veränderung positiv mitgestalten. Und das ist, glaube ich, wirklich zu sehen. Man verändert sich immer völlig automatisch durch Menschen, mit denen ich mich umgebe, durch eine Arbeit, die ich mache durch Bücher, die ich lese, Gedanken, die man hat, verändert man sich immer und da ist es glaube ich auch ähm, immer miteinander auf dem Weg zu bleiben dessen und das, das war damals auch so das Spannende bei Stefan, dass er nie irgendwie gesagt hat, so oder so muss es sein oder so, dass jeder so sein konnte und so sein durfte, wie er war und gleichzeitig zu gucken, was gibt es gemeinsam, das war dann immer abends, wenn wir uns immer trafen, so, so, der andere erzählte von seinem Tag und das Spannende, immer daran Neues zu entdecken, was hat der gemacht oder so, den anderen an seinem Leben teilhaben zu lassen, so und das, das war immer wirklich spannend und immer wieder neu und so ähm, und das nicht nur durch Worte, manchmal dann auch einfach, ich glaube, wenn man den richtigen gefunden hat, dann muss man manchmal gar nichts mehr sagen, gab dann auch Abende, wo ich nichts mehr sagen musste, wo einfach sagt, ne brauchst gar nichts sagen, ich weiß schon, äh, wie dein Tag war. So, das, das ist, glaube ich, so das, ja, das Besondere dann.
0: Ja, wenn man sich auf diese Verbindung auch einlässt, ne? wenn man das zulässt.
1: Ja, und das, und das, und das glaube ich nicht mal bewusst, sondern auch ganz viel mhm. ähm, unbewusst, weil ich glaube, ähm, wenn, so, wenn man seinen Seelenpartner, seinen Seelenverwandten gefunden hat, dann passiert das ein Stück automatisch. also ähm, und da, Das ist ja da auch ein Stück völlig unreflektiert äh, einfach so passiert zwar jetzt nicht als Partnerschaft da, nur als Freundschaft, aber trotzdem, den man dann automatisch auch ja, in sein Leben sehen lässt, der automatisch auch ins Leben äh, guckt, dann ist es wirklich nur die Frage ähm, nicht ob, sondern nur wie und wie tief, also verweigere ich mich dem oder nicht und ich glaube, das Entscheidendste ist, selber dafür offen zu bleiben.
0: Ja, keine Angst zu kriegen, ne?
1: Ja, Angst zu kriegen und selber nicht, äh, nicht ähm, zuzumachen, also selber da, ähm, das ist nichts, was man machen kann, also es ist nicht, wenn es da ist, ist es da das Pflegen und Ausbauen, das ja, aber ich kann, ich muss auch ein Stück offen sein, wenn ich mich nur verschließe, in meinem Kämmerlein die Bettdecke über den Kopf ziehe und jetzt wartet, dass morgen mein Traumprinz vorbeikommt, ja, da kann ich lange drin warten, dann wird er nicht vorbeikommen. Oder wenn ich auch nur gedanklich immer die ähm, Scheuklappen aufhab und so nach dem Motto, mich verstecke und so, und denke, oh, mich kann gar keiner lieben, ich kann ja nichts, ja, dann wird das auch niemand tun. Also deswegen ganz viel ein Stück Selbstbewusstsein, Selbstwerdung damit auch immer zu tun hat, denn man strahlt immer so ein Stück auch das aus, was man ist. So. Und deswegen, wenn jemand, glaube ich, auch ähm, ein Freund von mir hatte, dass der lange Zeit nach der richtigen Frau gesucht und hat dann immer wollte eine Partnerschaft, auf Teufel komm raus, äh, so, ich glaube, der irgendwann war er so weit, dass er fast eben genommen hätte und als ich dann dachte komm jetzt lass das doch einfach mal hör doch mal auf so es doch erstmal so hat dann eine Zeit gebraucht dann hat das akzeptiert und ein halbes Jahr später hatte er seine Freundin sind jetzt inzwischen verheiratet haben zwei Kinder nachdem er dann sozusagen seinen Frieden mit der Situation gemacht hatte weil da begann er dann auf einmal etwas auch von innen heraus auszustrahlen und so was die Situation dann ähm, ja grundlegend verändert hat ich ja, glaube ich manches richtig. kommt dann auch einfach auf einen zu aber mhm. dafür muss man dann auch offen sein
0: ja ja sehr sehr gutes Beispiel ja finde ich auch sage ich auch so ähm, ja wie gehst du denn jetzt mit der Liebe um ähm, jetzt wo das Thema mit der Kirche ist wo du deine Wahrheit gesprochen hast ähm, wie sieht da so deine Zukunft aus oder wie begegnest du der Liebe jetzt und was kann so passieren, auch hinsichtlich der Kirche, wie es da so dein Weg?
1: Ganz ehrlich gesagt habe ich noch keine Antwort auf die Frage, also ähm, hm. auch dabei nichts übers ähm, Knie brechen zu wollen, all das, was ich vorher gesagt habe, für mich selber ernst zu nehmen, das einmal zu gucken, ähm, also für mich wäre klar, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn Stefan gleich vor mir und sagen würde, entscheide dich die Kirche oder für mich, ähm, wäre es völlig klar, ich würde mich für Stefan entscheiden. So, ähm, ich glaube, ich, dadurch habe ich ein bisschen den Vorteil, dass ich gerade vor keiner Wahlsituation stehe und selber ein bisschen gucken kann, was ich will und ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich im Moment noch nicht sagen. Lasse das, glaube ich, erstmal auch auf mich zukommen. Dieses Jahr war jetzt so auch von so vielen Veränderungen geprägt, dass ich jetzt sage, ja jetzt erstmal dem selber nachzukommen, einen Schritt ähm, zur Ruhe zu kommen und ganz ehrlich gesagt, ich weiß es da nicht. Ich, ähm, weiß nur, dass der Weg noch nicht zu Ende ist, aber wie und wohin der weitergeht, weiß ich nicht, also es gibt ganz unterschiedlich das ist auch wieder spannend wie viele Menschen man so auf dem Weg begegnet kennenlernt, ich habe jetzt rein zufällig am letzten Wochenende bei einer Konferenz in Frankfurt zufällig jemanden gefunden der war selber mal Priester begegnet, lebt jetzt äh, mit einem Mann zusammen ähm, und irgendwie er merkte, ich guckte so, irgendwie das Gesicht kannte ich irgendwo her ich wusste aber jetzt auch nicht so wirklich woher ähm, und kam dann ins Gespräch und erzählte so ein bisschen von seinem Weg und für ihn war dann irgendwann klar, äh, nee, also ich muss mich entscheiden ähm, und hat sein Priesteramt aufgegeben. Auf der anderen Seite gibt es dann jemanden, äh, den man dann auch äh, zufällig äh, kennengelernt hat, der lebt im Fahrhaus zusammen mit seinem Lebensgefährten. Also auch wieder Spannbereite von bis, äh, so mhm. dass ich ähm, im Moment wirklich nicht sagen könnte, wie. Also wichtig ist immer nur... Ähm, abseits von allem, es muss sich für einen selber richtig anfühlen. Mhm. Ähm, weil das, das ist für mich klar, ähm, weglaufen funktioniert nicht, will ich nicht. Ähm, das war irgendwann klar, also das war auch noch zu Beginn, als ich da mit Navid mal drüber gesprochen hatte, war auch immer noch die Option, ja, bleib unter dem Radar, wozu musst du es eigentlich irgendjemandem sagen oder so. Aber da merkte man schnell, das funktioniert nicht. Mhm. Also das dass dann im Gehen sozusagen immer die Schritte kamen und das dann irgendwann zu sagen ist, nee, <lacht> ich will mir ähm, selber eigentlich ähm, ehrlich sein. Und das ist, das ist immer so dieser Punkt, ähm, ich muss mir selber in den Spiegel schauen können und muss selber damit leben können. Und was das wirklich sein wird, weiß ich noch nicht. Ähm, der Weg ist offen, also könnte sein, dass ich irgendwann sage, ne, mit dieser Kirche gibt es keinen gemeinsamen Weg mehr, das auch nicht böse oder nachtragend zu sein, das könnte sein, könnte sein, dass ich vielleicht in 20 Jahren immer noch im Gefängnis arbeite als Seelsorger, ich weiß es im Moment noch nicht, Und ähm, aber es macht mir auch keine Angst, da noch keine Antwort zu haben, sondern ich weiß, dass sie kommen wird, ähm, da eher offen zu bleiben für das, ähm, was unterwegs passiert. Ähm, das Universum hat so viel äh, parat und mein Spruch in letzter Zeit ist immer so schön, erzähl Gott deinen Plan und du bringst ihn zum Lachen. Ja. Also also wirklich dessen, dass immer wieder, ne, unsere Pläne sind zwar gut, aber ja, da weiß ich auch, das habe ich bei mir gelernt, wenn ich einen Plan habe, werde ich wieder so, der Plan muss durchgezogen werden, den hat man jetzt erarbeitet und der muss jetzt umgesetzt werden und dann sehe ich wieder rechts und links nicht, deswegen einfach so ein bisschen, ich habe das Bild der Hängematte, in der man jetzt erstmal liegt und guckt, was passiert mhm. jetzt eigentlich, was ist das, so für mich sagen einige, ja, was muss man doch jetzt irgendwie entscheiden, so sei, ja, das wäre, das wäre wieder eine Kopfsache. Das wäre bei mir jetzt keine Sache der Gefühle, der Emotionen. Das wären dann wieder lauter rationale Entscheidungen. Und das habe ich bei mir gelernt. Nur rationale Entscheidungen tun mir nicht gut. Damit rational muss ich sehr viel im Knast arbeiten, auch in Gesprächen, wo man auch Überblick behalten muss und für inhaftiert, aber ein bisschen ihr Leben, so ein bisschen zu helfen, zu strukturieren. Aber das tut mir nicht gut, immer nur mit Struktur und Zielen, Planen daran zu arbeiten, sondern auf das Rauchgefühl zu hören, auf die Emotionen zu hören und dann einfach mal gucken, wo mich der Weg hinbringt.
0: Ja, ich denke, wir sind alle sehr gespannt darauf, wo es dich hingeht. <lacht> das ist ja sehr schön. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Um, wir sind jetzt bei einer Stunde 10. Das wird ein knackiger Podcast auf jeden Fall. Um, ich habe aber noch eine Frage. Wir heißen ja Free or Joy, weil wir finden, dass die Freude um, dich meistens führt. Und um, Freude und Liebe sind für uns sehr, sehr nah aneinander geknüpft. Und deswegen wollen wir dich fragen, um, hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, Vielleicht hinsichtlich auch dieses, äh, in diesem Thema, äh, wie man mehr an die Freude findet. Das ist jetzt eine sehr spontane Frage, aber vielleicht fällt lieber sein. Sei
1: einfach du selbst, also verstell dich nicht, versteck nicht, äh, lass das, was das Leben dir hinhält, an dich heran. So, Das ist, glaube ich, bei mir kann ich sagen, viel, die ich erlebe, wenn man das, was passiert, an sich heranlässt. Äh, äh, positiv wie negativ ähm, und guck was das mit einem macht, wird immer irgendwie, glaube ich, die Freude am Schluss überwinden. Und alleine, wenn es die Freude ist über eine neue Erkenntnis, die man wieder gewonnen hat, wenn man ehrlich ist, man hat sich nochmal ein Stück selber besser kennengelernt, ist ein Stück mehr zu sich selbst gefunden. Und das ist so diese finde ich mit die größte Freude, das ist nicht das neue iPhone, sondern einfach zu erkennen immer mehr, wer man ist, wie man tickt so ähm, und damit dann hinauszugehen in die Welt, Menschen zu treffen, damit mit, dieser, mit dem, wie man ist und das selber für sich erkannt zu haben. Das ist für mich so der Tipp zu wirklich mehr Freude, weil alles andere ist dann ein Stück nebensächlich.
0: Ja, voll schön, total toll. Ja, kann ich absolut so stehen lassen. Ähm, ja, ich bin mit meinen Fragen tatsächlich äh, fertig. Ähm, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, dann habe ich es auch nicht. Und auf jeden Fall danke, dass du diese unfassbare Geschichte geteilt hast. Ähm, ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, dass wir diese Folge teilen dürfen und dass wir dich hier als Gast hatten. Und deswegen nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür nicht zu danken, gerne, gerne. <lacht> ähm, ja, vielleicht hört man sich nochmal in einer weiteren Folge, wer weiß auf jeden Fall könnt ihr ich verlinke natürlich dein Instagram wenn du das möchtest, vielleicht haben ja Leute noch Fragen oder haben persönliche Anliegen, so wollen ihre Geschichte teilen dann ähm, ja, verlinke ich gerne dein Instagram auf jeden Fall, danke auch für die Zuhörer, zum Zuhören und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Dankeschön hm. <laughs>